0: 新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央
1: 广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。大家好，我是宛如，今天是七月二十九号，星期四。从上个星期五东京奥运克服万难开幕之后啊，到现在那将近一个礼拜，中华代表队几乎每一天都有好消息传回台湾。我想对台湾的民众来说呢，这个礼拜是过得非常的开心的。那当然，我觉得开心之外还有很多的感动。嗯，不管是有拿牌没拿牌，还是我们也看到一些台湾的运动老将们为台湾再度出征的这种精神。其实看到这些运动选手，也让我我自己想到说，我们的人生这个几十年啊、哦，每天都会遇到开心的事情，当然也有挫折、难过的事情。那这些运动选手，他们站在世界的舞台上，他们怎么去迎战这一项困难，突破自己，超越巅峰？啊，真的。都给我上了很多的课，我想听众朋友应该也有一些这个自己的感触。那到目前为止，我们只能说到目前，因为这个得奖牌数一直在滚动啊。到目前为止，中华队已经拿下了一面金牌、两面银牌、三面铜牌，那已经是突破了过去历史的新高纪录了。所以，我们有一种说法是说，今年的东京奥运中华队呢，是史上最强的队伍。那我们今天要就要跟听众朋友来谈的是，这些最强的队伍，它的背后有许多我们可能不太知道的一些面向，他们穿金戴银的幕后工程，除了自己选手还有教练，我们平常比较多看到的之外呢，还有在国家训练中心运动科学小组，这个小组是做什么的？他们怎么样透过科学来协助选手，甚至从心理层面稳定选手在上场所面临到的高度的冲击跟压力呢？很多有意思的场边花絮。我们今天要访问的是国家训练中心运动科学小组总召集人，同时也是国立台湾师范大学运动经济学系研究讲座教授向子元老师。老师您好
0: ，主持人好，各位听众大家好。
1: 好， 老 师， 我先请教您 哦， 因为我们一般人哦是在欣赏这些中华健儿这些团队的这个好成 绩， 是心里会开心也有感动。但是我 想， 在国家训练中心长期跟这些运动选手的接 触， 我想看到他们夺 牌， 你们的心情应该跟我们又不太一样哦。
0: 对， 我们当然也是为他们感到非常的高兴。另外一个部分的心情就是我们。与有荣焉啊！因为其实，在整个参与的过,、嗯、过程之中，我们也可以很清楚地了解这些选手跟教练，他们其实牺牲多，牺牲掉非常多他们个人的时间，还有他们很多个人的一些呃平常的一些生活的一些内容。那全新在准备这个奥运，那当然我们在国训中心也有一个运动科学处，有很多同仁也是全新投入、嗯。那这些人他们花了那么多时间，那最后就是希望能够看到这样子的成绩出来，所以。这个成绩出来之后，大家其实不是只有替他们高兴而已、嗯，我们也是非常的感觉到非常荣誉，能够参与到这里面的运作
1: 。刚刚老师说到，大家都牺牲了很多，因为全新的投入嘛。什么样的全新投入、啊？
0: 我们看到这些选手跟教练，他们基本上就在中心这几年都在中心过日子。像过年期间，大家都回去吃团圆饭，他们有的甚至于除夕吃完饭之后，第二天就回来了。那很多教练是，呃，抛家弃子的待在中心里面，那这些花了那么多时间，其实就是为了要替替这些选手能能够把他们的呃身体的状况调到最好，然后能够去替国家去出战这次的这么重要的一个一个正正式的比赛所以其实有非常多这样，几乎每位选手跟每位教练大概都是。过这样子的生活，尤其在奥运的比赛的前一年。那今年刚好奥运又延后了一年、嗯，所以他们又把这个状况又再延后又，又
1: 拉长了一年的紧绷状态。哇！对，天哪、啊！好、哦，我觉得今天稍微聊一点，我就就觉得很感动，因为他就是为了这一刻，就是这样子那个付出，是我们一般人跟他会想说，有时候去看个电影啊，逛逛街啊，休息一下啊，没有选手不行。
0: 对，对，其实不是只有这些休闲活动不行，连他们的饮食都非常注意。因为，呃，选手吃东西，他们甚至于他们的呃，要是身体有一些小状况，呃，感冒啦、啊、生病啦、啊，他们吃的这些药都要特别小心，因为会有一些禁药的成分。哦，对，要所以他们都必须跟我们呃国家训练中心里面的队医里面去做讨论。那这些都非常的细节，可是他们都必须要去注意到，因为一个小小的。呃，闪失可能就会造成他们这样几年的训练就白费了
1: ，就毁于一旦。因为如果有涉及到禁药的问题，你就算拿到什么样的奖牌都是零。
0: 对
1: ，这样子选手等于他不是只有他自己，他他所代表的他的表现是背后所有的团队大家一起努力，当然他自己要承受更大的压力了。对。對对国家训练中心里面的科学小组，也是老师您所担任的主要的工作，其实也给予这些选手一个非常高层级的一种运动科学的资源，所以可以做到些什么呢
0: ？其实我们在国训中心，我们大概有呃成立一个运动科学小组，那另外我们国训训中心里面本来就有设一个运动科学处，那这个运动科学处其实它是本来在内设单位，然后有。聘任了大概四五十位常设的人员，都是运动科学背景的，有硕士有博士。那他们的主要工作就是跟着代表队的选手，长期的跟队，协助他们，呃，帮他们去提供很多监控的数据，甚至于他们的动作分析、心理智商、营养调控、补给品这些所有的东西。呃，我们这个运动科学处的同仁们就是在协助他们。那呃，有些专案的部分，可能像譬如说。某些的选手他可能有特殊的需求，他需要动用到更多的资源的时候，我们的国训中心也成立了一个运动科学小组，就找到我们国内相关的大专院校的老师，在运动科学有专长的这些老师，而且比较有经验的老师，请他们来协助，针对特定的对象去提供特定的协助。所以基本上我们大概可以分成两个层级，就是一个就是在中心内部的运动科学处，他去协助整体的日常训练，那提供科学化的训练依据。那另外一个就是运动科学小组，他去提供专案室，尤其是针对这些高夺牌几率的呃选手，我们怎么去替他做专案室的运动科学辅助？嗯
1: ，所以老师这时候也不要先透露一下，像譬如说哪一位？
0: 其实我们现在呃呃在这个过程中，我们都有锁定我们呃国家代表队的选手，有哪几个项目在这次的奥运比赛会比较有机会去夺牌？所以其实我们呃。针对这样子的选手，大概这次，呃，应该也是我们参加奥运有史以来最多的。那所以也有很多的媒体在报道说，嗯、这次是我们参加奥运最强的团队，大概也会是我们参加奥运，呃，成绩会最好的一次。嗯、那其实我们大概针对这呃，大概有三四十位选手，哇，都是有夺牌的选，的选都有选希
1: 望，都有这些实力，所以国家训练中心都有特别针对这几位去做协助。那如果我们讲一下好了，这个奥运当中的举重，我们其实郭信存在去之前，大家就相当的看好。我想郭训中心特别应该也是已经有针对，特别是举重的项目，也是我们可以发挥的部分，做了一些协助嘛
0: 。对，没错。呃，其实举重就是我们的重点中的重点啊，因为在比赛之前，其实郭训郭信存就已经是这个量级的世界纪录保持人。嗯，那我们认为他去只要表现正常，就一定可以金牌。所以基本上，我们就主要的呃协助的工作，就是在怎么让他维持在巅峰状态到奥运。呃，他自己的实力已经非常强，嗯，那基本上他跟他的教练都很能够掌握状况。那我们的工作其实只是在平常的训练中，怎么协助他监控，不要受伤。那万一有什么状况，队医就可以赶快介入。所以我们有一位医师，就是长期在跟他配合。那怎么去协助他，让他的身体状况维持在最好？那所有的这些。呃，一切的外在的顾虑，我们都可以透过运动科学的方式去协助他，让他不要呃，就专心在训练，不要去想这些事情。那其实他只要维持正常的表现，就可以拿到奥运金牌了
1: 。所以，我们想象一下那个画面，可能郭敬淳他在训练、自我训练的时候，但前头除了教练一定要有所陪伴之外，他还有一些人，呵呵我们可能不知道的人也在旁边做协助跟监控。
0: 对对，像譬如说他的训练量。嗯就比如说他他这个训练的这个负荷会不会太多？那我们也可以透过一些血液生化的指标去了解他体内的那些生化指标，看看是不是有疲劳的现象。那或像有过度疲劳，就不能再做过度的训练了，就要去做一些调整。那或者他的动作的技术有没有去走掉、跑掉了？就是、说那个技术的水准。所以我们有一些监控装置可以去看看他的技术表现是不是维持稳定。所以这些就是。呃，平常就会再做了。那那这些数据呢？只要没有什么异常状况，那教练就会照他的课表继续去训练。那只要异常的状况出现，就会跟教练和选择讨论是不是有什么现象，那必须要去注意的。对，所以这些其实都都是在训练中心每天都在做的事情
1: 。所以这个东西叫做什么呢？即时技术回馈系统吗？
0: 是以动作技术来说，就是属属于。及时回馈系统，就是他做完的时候，他立刻就可以看到他刚刚做的那个动作是不是正确的，嗯、那有没有在那个范围之内、嗯？那至于其他的部分，譬如说生理生化的指标啦、疲劳监控啦那些，呃，他就必须要透过另外的采样去收集数据，这样
1: 是在生理的部分的。比较属于侵入式的采样
0: ，就是呃，训练前或训练后再做。那训练中在做的大部分都是这种即时回馈系统，针、嗯、对它的技术表现
1: ，比较像是影像的分析这一块。对，还有一些像杠铃的轨迹是追踪啊，因为我们自己人的眼睛来判断，毕竟还是会有误差。但是透过机器的协助，更可以回馈跟协助教练对选手动作的一个修正
0: 。对。就是更精准的看出他那个轨迹，因为呃教练可以看整体的动作表现，嗯，可是很多很精准的数据必须透过仪器，那也才能记录下来。那所以这个部分呃又不希望去干扰到选手的训练，又不希望在训练的过程中我们在他身上放很多东西，或者在场边架很多东西让他感觉到呃受到影响。所以很多这种呃技术分析的回馈系统，我们都希望在场边在不影响教练跟选手的运作之下。去默默的记录，然后提供数据，这样
1: 。哎、欸，这真的是一件科技始终来自于人性这一句话。因为对运动，我们过去可能比较多，大家做的是一种休闲性的运动，不是竞赛型的话，哈，我们可能会觉得说，啊，我就自己可能去呃操场跑步啊，然后或者自己去做一些我可以的重训。可是我我没有，我并不知道我自己到底还能承受多少，我只能透过我自己。觉得我可以怎么做，但是对选手来说，这绝对不能用“觉得”两个字就可以涵盖一切的。所以我觉得今天蛮有趣的。我们在访问到的是台湾师范大学的向子元教授，也希望透过呃这些奥运选手的幕后训练团队的一个环节，来让听众朋友知道，说能够让我们的中华队穿金戴银，其实背后有许多。努力的人，他们在做些什么？我们这时候先休息一下，下个阶段我们再请教向子渊老师。因为除了举重之外，在这一次我们还有其他项目，像是射击跟射箭，表现都非常的优秀。哎，我们下个阶段再来看这样子的运动项目要怎么样透过运动科技来做协助。
0: 有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。阳光就是
1: 阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，是我生利的翅膀。继续回到今天的两岸 ING 节目，我是宛如。在今天节目，我们访问到的是国家训练中心运动科学小组总召集人，同时也是师范大学运动竞技学系研究讲座教授向子元老师。嗯，其、就、实、是、向老师今天要跟我们揭露一些，好，这些运动选手努力的背后的一些。重要的科学运作，好，怎么样让科学协助我们的选手拿下好成绩呢？上个阶段跟向老师谈到了是举重项目，也就是这一次的金牌。那另外还有啊，像。我们的射击也是表现得非常的不错，还有射箭，好射箭，我们看到是男子团体二十六号挺进金牌战，虽然最后没有射下首金啊，但是也替台湾赢得了相隔十七年的奥运银牌，哇，我觉得这就是很让人感动的地方。我们不断的这些选手在超越自己，而且也在这一次也透过成绩告诉我们他们的努力。好，所以向老师。在如果射箭这一块，你们怎么去协助呢
0: ？OK， 其实射箭我们上一次的银牌是在二零零四年雅典奥运的时候取得的。那那时候在、呃、雅典奥运之前，其实我们就帮射箭队做类似的事情。那今年奥运也是一样，嗯、我们也是帮射箭队去做很多的一些赛前的训练的一些监控。那提供他们数据，去看他们怎么去调整他们的动作跟姿势，让他们的射击更稳定，射射射箭跟射击都更稳定。其实射击跟射箭这两个项目都是非常适合亚洲人发展，因为他们不受体型限制。那他是属于比较高精密度，然后很多技巧性的这种动作项目。那亚洲人去发展本来就适合，所以其实我们可以看到射击、射箭的强项大概都在亚洲。那我们也知道这个适合台湾来发展。所以，其实我们早在两千零三年的时候就开始去呃，筹组一些团队去帮我们的射箭代表队去做这样子的事情。那其实我们做的主要工作，大概就是针对他们的瞄准稳定，因为射箭的动作就很固定，嗯，他就是这样子射箭，嗯、对，那靶就在那边，你
1: 问题难在你
0: 必须每一箭都射到十分、嗯，就非常的困难。
1: 没错，对对。对嗯但是这我们以前就觉得说，那就是自己努力嘛，自己把它瞄准嘛。那可是科学、科技还是可以提供什么样的协助呢
0: ？呃，譬如说，我们就可以针对它的瞄准的轨迹去看它的晃动状况。呃，晃动是避免不了，每个人都会晃动。你就是再强的人，它一定会晃动。那这些纤维的晃动，我们怎么去控制它？我们让它的晃动能够在我们可以控制的范围之内。那当我们在放箭那瞬间是晃动最小的时候，那这样箭的那个弹着弹着点就会比较稳定。所以其实我们并不是要去避免它晃动，我们是要去控制它晃动。所以我们必须知道它怎么晃动，然后造成这些晃动的原因是哪些肌肉的问题，还是它身体重心的关系？所以我们透过呃地面的侧立板，可以知道它身体晃动那个重心移动的状况。那我们可以透过瞄准的监控系统，可以知道他瞄准的那个弹着点是怎么去晃动。那透过这样子的整合之后，我们就可以去看看他最适合的放箭模式会是什么。那这样每个选手就可以找他找出他自己的最好的射箭模式
1: 。可是晃动，对,對啊，这这真的是人还是要训，就是还是要自我控制的这一块。对，对，嗯
0: 、因为。都可以去避免晃动，我们只是希望是他能够在他的控制范围内去做，那这样就可以去减少这些造成的误差
1: 。老师，像你们在做这样子的一个数据回馈的时候，给选手的时候，您比较熟悉的一些选手，他们通常的回应或反应会是什
0: 么？呃，刚开始没有接触的这些教练或选手，他们可能会觉得，哎，这些东西提供的数据对他们来说还蛮新奇的。嗯、那呃，其实到我们协助他们到最后，几乎所有的教练跟选手，甚至于他们自己都可以去用这些仪器去监控自己的状况。那当他们觉得自己在呃射箭的过程中有一些问题的时候，他们就会去自己去使用这些仪器，然后来看看到底是问题在什么地方。所以，其实我们的射箭代表队。呃，因为长期以来就跟运动科学的团队有在合作，所以基本上教练都很了解这些科学的方式，而且我们的教练跟选手有很多都是在读硕士跟博士的学生，所以他们本身就具备这样子的知识，所以他们运用上就非常的得心应手
1: 。嗯，再来呢，有没有其他的项目，譬如说我我们可以想象中，譬如说柔道，这次表现也非常好，可是柔道也可以透过科学科技来做协助吗？
0: 其实，像我们这次台湾的代表队里面，有一些运动项目表现也不错的，就是那种对打项目，嗯，像呃柔道或者像呃拳击女子拳击呃的选手表现的也不错。那泰拳道或者是还没有上场的空手道，这些选手他们的表现也都蛮好的。那这些选手因为这几个项目就不像举重跟射箭射击这种举重射箭射击，他大概就只要跟自己比就好。嗯，这种对打项目要看对手，对，所以他们很多的临场表现会因为对手的不同而不一样。所以这些项目，我们通常会透过另外一些方式去帮他们，就是一些呃战术、对手战术的一些资料收集。那我们可以透过一些呃分析的方法去提供他们，哎、呃，他们常碰到的对手的。得意技就最得意的技术是什么？他们的战术是什么？那我们怎么去应应他们的战术，去破解他们战术？那我们也不希望别人知道我们的战术，所以我们也得知道说我们自己的呃比较常用的战术是什么？那怎么去做变换？所以其实，在技战术的分析还有战情的收集这一块，可能在这种对打项目就变得非常重要。
1: 像比如说运动科技，如果我们台湾可以这样子的发展的话，比如说对岸中国，他们更是对奥运是，呃，对，非金牌不得啊，就是一定要拿下金牌的，他们势必对这一块一定也有一定很好的发展。那对于战术、勤收啦，一定也都做好完备的准备嘛
0: 。对，没错，其实不是只有中国大陆，嗯<笑>呃全世界的运动强国都在做这些事情，嗯、他们把运动科学做得非常的完整。嗯嗯、像中国大陆就有一个呃单独的国家体育科学研究所，专门在做这个事情。那像日本，他们有一个 JISS， 它叫做呃国家运动科学研究中心。然后韩国有一个叫 KISS， 就是 Korea Institute of Sports Science， 就是。韩国的国家运动科学中心，那美国也有，所以其实这些运动强国基本上他们都单独成立一个运动科学中心去协助他们国家代表队，所以他们投入的资源跟人力又远远大于我们台湾现在投入的状况
1: 。嗯，那如果最后大家都这么的强调运动科技科学的话，那怎么比呢？就是就是我们这些敌对国家都很强啊
0: 。现在的奥运竞技场。比的不仅是竞技实力，嗯，其实比的还是各国的科技实力，啊、哦，所以也奥运的舞台不是只有选手在展示他们的、嗯、呃体能，展示他们的技巧。也是各国在展示他们的科学实力的地方。
1: 台湾，我们自己在这一块的发展，老师您觉得呢？就是我们是已经到了一个，因为您刚也说，其实二零零三年，其实我们也就早就其实早就已经有这样子的一个训练跟协助在选手的比赛上面了。那现在已经二零二一年了，我们是这一块还可以怎么样再发展下去？呢
0: ？其实台湾这样子一路走来，以前都是比较片段式的在协助。那其实自从国训中心它大概在在二零一五还是一六年的法人化之后，我们可以看到整个国训中心的整个场馆的整建，国家投入了非常多的资源，硬体现在都做得非常好。那人力也开始去扩充，所以我们现在,在大概在二零一六年之后，就把这所有的运动科学人力扩编得比较完整。那当然离国际上其他运动强国还有一段距离啊。所以其实我们可以看到最近的这几年。呃，大家应该可以发现，从二零一七年的台北市大运，我们的成绩就表现的不错。二零一八年的雅大雅雅加达亚运，我们表现也很好。再加上这一次的奥运，所以呃，基本上我们国家已经投入蛮多资源。可是呃，大概会放在硬体建设目前。那整个软体的，还有人力的编制，甚至于国家运动科学中心这种事情的成立，我想对未来都会是蛮有帮助的。因因为其实运动科学，我们用在我们的国呃国家队上面，其实是很精准的去运用。那只要运动科学我们把它广泛的去运用，也可以用在国人的健康上面。就像刚刚主持人有提到，我们一一般人在跑步，可能不会要那么精准。对。可是我们大概可以知道说，哪些的科学背景可以让我不要去受伤害？我跑到什么程度，大概就可以去做呃休息。那应该什么时候才可以再加强？这些其实都牵涉到运动科学，所以运动科学可以广泛地运用在国民的健康，也可以精准地运用在我们的竞技代表队选手上面。嗯
1: ，那是不是还有说普及到一般我们现在的一些小选手的训练上？因为有些选手年纪轻轻，如果受到运动伤害，其实运动的生涯可能就没了，这也是蛮可惜的一件事情。嗯
0: 、当然，我们也希望这样做，就是能够把运动科学更往基层去扎根。然后更普及化。那各位的听众可能会以前常常听到说，我们很多的运动项目的比赛，小时寥寥，大卫必加。那很多我们的选手小时候都很厉害，可到了成年之后，表现反而没那么好，主要都是运动伤害造成的。因为小时候过度训练，就会造成他身上有伤，然后大到长到成人之后，他的表现就不如预期那么好。所以，其实，在小选手的时候，我们要培养他们的呃。全部的能力，呃，减少他们运动伤害。那等到到年纪到某个程度之后，才要去培养他们的专项能力，这样就更全面，而且不会有伤害，他的表现就会更好
1: 。哇，我觉得真的是老师今天讲到很重要的一件事情，运动不单纯只是看运动选手个人的技巧跟努力，还有一个是我们自己在科技能力的展现，也是一个国力的展现了、哦。对啊，那对于这样子的国力，好，老师您在。学校做这方面的竞技研究 啊， 那我们的人才够 吗？
0: 呃， 目前我们大概还是以传统的运动科学的科系的背景的人才为主。那不过今年呃最近的几 年， 呃科技部也成立了一个精准科研计 划， 那也开始去广招不同领域的人来纳入。像这次我们就有请到呃一些。电机或职工背景的教授们来加入团队，那怎么去协助我们的代表队？像我刚才讲到我们对打项目的，嗯，像桌球、羽球，我们就有请到清清华大学，也有请到交通大学的团队来协助，怎么透过一些电脑视觉的方式去分析对手的技战术，然后去做。呃，人工智慧的判断，然后加入这些这些比较先进科技的一些技术之后，帮我们的选手教练去提供更精准、更完整的一些比赛资讯，也有找到一些医学相关的人来协助我们。所以，我们的很多大大型的医院，像比如说长庚医院。那也有一些呃地方的医院，他们的医师也都投入我们的团队
1: 。所以像康老师，您的背景也是机械工程这方面的专业。对于今年，我们真的是说中华队是有史以来最强的一个队伍啊！这也是我们大家对这些运动选手们一个很高的期待。那接下来还有哎、欸，我们还要继续拿奖牌耶、欸
0: ！对，没错。像譬如说，我们现在射箭还在比赛。嗯。除了团体拿到银牌，我们还有个人项目。对，那我们的拳击选手、女选手现在也都还在呃,呃奋力的往前进，有前八强的比赛。对，那包含我们的游泳选手，有一位王冠红的选手也是我们师大的学生，他还有蝶式一百公尺蝶式还可以再进去。然后另外、呃、羽球也是我们的强项，我们现在三位羽球的选手都已经进到前八里面去了。所以还有我们的男子双打李阳跟王麒麟。那另外呢？还有还没上上场的田径项目是重点项目，虽然田径比较适合，呃，在欧美国家或者是非洲国家、嗯，不过今年我们的田径代表队也是有蛮多选手去参加，包含我们的标枪，嗯，还有我们的跨栏选手。那另外桌球，我们的林云如选手也是大概我们呃最近这几年进到奥运表现最好的一位选手，还有空手道，嗯。还没上场，所以这些都是我们可以重点观察的一些项目
1: 。是，而且他们也都曾经有运动科学小组的一个协助
0: 。对，这些我们都有帮他们。然后，不过最主要的还是靠他们选手跟教练本身的努力了
1: 。对，而且还有正式上场那种心理的压力哈、哦。这这也是其实这一
0: 块我们在中心有在协助他们。哦，真的几乎每一位上场选手都有这样子的问题、嗯。那我们怎么透过心理技能的训练？协助他们去克服这样的紧张，克服这样的压力。你想想看，在这么高强度、高压力的竞争之下，他们要维持身体的巅峰状态，要这么长的时间，一定会感到疲乏。不是生理的疲乏，是心理的疲乏。所以我们就透过一些心理技能的训练，怎么去让选手能够在这么高张的压力之下维持这么久的巅峰表现？尤其在临场表现的时候，怎么透过一些技巧，让他们去克服这些恐惧，克服这些压力？那这个我们在平常的训练就已融到他们的呃训练计划里面去。其实他们都是有一些固定的动作。我们可以看到某些选手他在某些比赛的时候，他会有一些习惯动作。那某些习惯动作其实就是在降低他心理焦虑的一个方式。那我们就希望说，让选手的专注力能够放在什么地方，培养他们去控制他们自己的心理的状态。那控制的越熟悉。经过训练之后，他在临场表现之后，就比较知道怎么去掌控那个状况。
1: 对、啊。哦，是，所以，我们下次在看这个运动即时转播的时候，可以看看每个选手他们怎么去透过动作来舒压，这個、可能是平常我们没有注意到的这一块。对。對我们今天节目访问到了台湾师范大学运动竞技学系的向子元教授，也是国家训练中心运动科学小组的总召集人。我想也透过今天向老师的一个介绍，让我们更了解这些运动选手他们怎么样去克服自己的心理障碍，还有在运动技巧上面怎么样透过科学科技来做更多的一些协助。当然，更重要的是我们继续在家。守着电视，守着这个电脑屏幕画面，等待我们中华队的好消息。好，谢谢向子元教授接受我们的访问了，谢谢老师，谢谢。好，也谢谢听众朋友的收听，我们再会，拜拜
0: ，拜拜。